3: Bueno, muy buenos días para nuestros queridos amigos oyentes de este gran espacio de opinión. Llegó la hora, una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Hoy, día lluvioso, desde anoche en muchas partes del área metropolitana no cesa la lluvia, en el departamento igualmente, 25 de octubre del año 2022, nuestra mesa de trabajo conformada hoy por nuestra gran amiga Erika Arias, y Daniela Ardila. ¿Cómo están? Muy buenos
1: días. Bueno, muy buenos días, muy felices. Hoy Bucaramanga está súper lluviosa, está haciendo un frío delicioso, pero bueno, muy bien, dándole primero que todo gracias a Dios porque nos permitió estar otro día más de vida por compartir este espacio aquí con todos nuestros oyentes, con todas las hermosas mujeres de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Entonces, hoy martes con toda la actitud.
4: Daniela, buenos días. Hola, mis buenos días. Hola, Cindy. Daniela Hola, está Erica. un poco perdida. Sí, está un poco... se sabe que es que los males del trabajo a veces no lo dejan a uno, pero me alegra mucho volver a estar acá acompañándolo, compartir un ratico acá, escuchar a nuestras amigas de la Fundación, a los oyentes que nos llaman, para acá pedir sus solicitudes y ayudas.
3: Así es. Eh, bueno, pero no hay que decirle los males del trabajo. Hay que agradecer todos los días a Dios porque nos levantamos a producir imagínense tanta gente que se levanta a buscar empleo, tanta gente que está de, de lado en lado de, tocando puertas y tocando puertas con una hojita de vida debajo del brazo. Hay que agradecerle todos los días a Dios por la oportunidad que nos da de poder tener algunos ingresos, de la oportunidad que nos da igualmente de tener muchísima salud. Enviamos desde estos micrófonos un saludo muy especial para Marinita para que pueda recuperarse de manera pronta. Eh, tenemos siempre que estar muy, de verdad, muy eh, prevenidos con todo el tema de nuestra salud, como quiera, que es lo más importante que tenemos y que tenemos que pedirle a Dios que nos dé mucha eh, sabiduría para poder afrontar, afrontar todas estas situaciones. Entonces, un saludo muy especial para Marinita, que hoy no sé, que nos está escuchando. Erick, eh, Dan Daniela y Erika.
4: Sí, señora, Cindy, yo quería hacerles un comentario, ¿qué tal le fue esta madrugada con la tormenta eléctrica que hubo acá en Bucaramanga?
3: No, tenaz, eso, muchísimas, muchísimas informaciones, noticias nos han enviado desde muchas partes del de área metropolitana de Bucaramanga, pero bueno, afortunadamente contamos con un cuerpo de bomberos muy, muy ágil y muy inmediato, porque la reacción ha sido inmediata en muchísimos puntos de Bucaramanga. Eh, desde la madrugada estamos viendo noticias porque, como quiera que la... Tormenta eléctrica eh, empezó desde muy temprano y como lo decía anteriormente, la lluvia no cesa en algunas partes del área metropolitana de Bucaramanga. Acabo de ver una noticia de pie de cuesta que están igualmente en alerta naranja, en Girón igualmente, ya están eh, muy preocupados estos vecinos de eh, Girón, como quiera, que eh, ya las, las aguas casi que van a ingresar a sus viviendas y bueno hoy como lo prometido es deuda contamos hoy con la presencia de la directora del cuerpo de bomberos de Bucaramanga la doctora Yelixa eh, Oliveros Yelixa eh, nos va a contar, bueno, aprovechamos hoy porque yo sé que han trabajado desde, desde la medianoche, está trabajando el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga en diferentes puntos de la ciudad. Primero, pues, contarnos cómo va todo ese trabajo en los diferentes puntos de Bucaramanga, qué reportes nos tienen, eh, cómo ha sido esta estrategia que ha utilizado el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga para poder atender a toda esta población.
5: Buenos días. Primero que todo, pues, saludar a todos los oyentes de Radio Melodía eh, y a ustedes por esta invitación tan valiosa, porque definitivamente para Bomberos Bucaramanga poderse conectar con la comunidad de manera directa es importantísimo para, para pues incrementar las labores de prevención. Como vimos, eh, esta madrugada fue... Una lluvia supertorrencial con unas descargas eléctricas en toda el área metropolitana, pero sobre todo en la meseta de Bucaramanga de sin, desde las 5 de la mañana en donde atendimos emergencias reportándonos inicialmente un vehículo por el sector del cacique atrapado por agua. Eh, seguidamente tuvimos el llamado de emergencia del barrio San Martín y por disposición también del señor alcalde que está muy pendiente desde luego de todas las emergencias, nos dijo que monitoreáramos mucho sobre todo la quebrada la, la iglesia y estuvimos en el barrio San Martín verificando que no habían aludes de tierra, sí se incrementó los niveles de la quebrada dejando con, con su paso pues, restos de, de piedras y demás eh, palos que, que, pues, que, con, que conlleva la quebrada. Eh, seguidamente atendimos una emergencia en el sector de la UDES, la vereda Santa Bárbara. Ahí habilitamos la vía para pues, la población rural de nuestro municipio que estaba afectada y comenzamos a hacer labores de, de destaponamiento de la vía que conduce al sector de el, las colinas. Ahí habían varios árboles que tocó intervenir y articulamos con infraestructura para que ahorita en, a lo largo del día se acerque la maquinaria amarilla del municipio y pueda retirar todos los escombros. Por el norte de la ciudad pues no fue otro el panorama, eh, gracias a Dios el nivel del río Suratá no se incrementó de la manera que pues, pensábamos que se iba a incrementar porque habían reportes de lluvia en Sotonorte desde el día anterior. Eh, se afectó fue por la caída de un poste de alumbrado público, el cual estaba en una en un en un ter terreno que cedió por la lluvia, entonces ya se está haciendo la intervención por parte del equipo de infraestructura. Tuvimos eh, pues, la alerta, como tú lo referías, en el Río de Oro, Sí, el sector del Galán, que hace una semana se, el muro de contención se afectó y hoy pues también se incrementó fuertemente pues, en todo el sector de pie de cuesta como sabemos se incrementa y trae el caudal a, al sector del Galán. Hicimos unas labores de prevención con la estación Chimita en el sector del Galán, verificando que estaba al límite si se corría un riesgo alto, pero como siempre se trató con la comunidad de darles las instrucciones. Y, la, y los mecanismos para, para la atención de las alertas tempranas. Pero lamentablemente hoy tuvimos que atender una, una situación que pues, no nos gusta a nosotros, que son eh, los suicidios en, el área metro, en la ciudad de Bucaramanga. Un joven aproximadamente a las 7 de la mañana se lanzó del puente conocido como el Puente La Novena y estamos aún haciendo el rescate del cuerpo porque quedó en un lugar muy... muy Difícil de rescatar, estamos haciendo un trabajo con cuerdas eh, de la mano con la Policía Nacional que nos ayudó a ubicar el cuerpo eh, y ese es el reporte hasta el momento. También otras afectaciones en, luz de, en el sector de Villas de Girardot, caída de árboles. En el sector de la entrada a la feria atendimos también en la caída de un árbol que retiramos todos los escombros para habilitar la movilidad y también atendimos en la parte de Miramanga un deslizamiento que hubo pequeños deslizamientos de tierra ya la oficina de gestión del riesgo eh, realizó la entrega re, va a realizar la entrega de las ayudas para colocar un plástico que aminore las afectaciones que se ven por la lluvia, tenemos reportes que no son alentadores, son reportes de intensidad de lluvias en esta semana mayores a la que tuvimos hoy entonces sí Recordarle a la comunidad toda la prevención que debemos hacer, estar mirando que no despojemos en las cañadas pues residuos sólidos que puedan incrementar las afectaciones, estar revisando la infraestructura de nuestras viviendas, es lamentable pero en las últimas emergencias también hemos atendido muchos adultos mayores que los dejan solos en sus viviendas y pues se afectan con, la, con las lluvias, hay viviendas en sectores como la Concordia que ya son muy antiguas y los propietarios no hacen los debidos mantenimientos y con las lluvias se afectan y ocasionan que se el desplome una o varias de sus paredes. Entonces recordarles, pero sobre todo, sobre todo el número de emergencias que es el 119, invitarlos a que no nos llamen eh, a falsas emergencias. Eh, porque también hay gente malintencionada que aprovecha estos escenarios para burlarse de los organismos de socorro invitarlos a que piensen en que las emergencias eh, deben ser atendidas prontamente y una llamada que sea falsa pues genera que dejemos de atender otra emergencia en los tiempos requeridos y recordarles de verdad que eh, los hombres y mujeres de bomberos de Bucaramanga están 24-7 al servicio de la comunidad para la protección y prevención de cada una de las emergencias.
3: Y es que es precisamente en estos momentos donde se puede evidenciar eh, todo el trabajo que tiene el cuerpo de bomberos. Muchas veces la gente eh, no dimensiona la cantidad de situaciones que tienen que atender los bomberos. Fíjense que el tema del joven que eh, perdió la vida el día de hoy por lanzarse del puente de la novena, pues es una situación que tiene que que, que bombero siempre va y está atento a estas, a estas calamidades, igualmente el tema de la lluvia, también hubo un reporte en el barrio Café Madrid eh, ya estuvimos hablando también con nuestros amigos de Café Madrid, está muy bien, en luz de salvación igualmente, escuché que había eh, habido eh, unas... Eh, unas pequeñas eh, situaciones por el tema de la lluvia y pues bueno, resaltar en estos momentos la loable eh, intervención y esfuerzo que hace el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, que sin duda están muy bien ordenados y muy bien coordinados por la doctora Yelixa. Hay también una, eh, un tema muy importante, cual queremos hablar el día de hoy, doctora Yelixa, y es el proceso de selección de cuerpo eh, selección de cuerpo de oficiales de bomberos. Sí, es con un, una convocatoria que se adelanta a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil y queremos que todos nuestros oyentes estén muy atentos a esta información que tenemos para ustedes para que puedan igualmente participar. Queremos que nos cuentes cómo va eso, qué requisitos se necesitan. Sé que el día de hoy igualmente en eh, hay, va a haber una... El día de mañana, perdón, 26 de octubre, desde 8 hasta las 10 de la mañana, va a haber también una convocatoria para poderles contar... ¿Cómo va ese proceso eh, de la convocatoria para el Cuerpo de Bomberos, doctora Yalix?
5: Sí, eh, muchísimas gracias, sí. Eh, doctora Cindy. Mire, la verdad, hace muchísimos años no se hacía concurso de méritos para proveer el cargo de bombero en la ciudad de Bucaramanga. Se está en estructuración con la Comisión Nacional de Servicio Civil de este concurso de méritos. Mañana eh, es la reunión de socialización para todas las personas que estén interesadas en la sala de música, del quinto piso de la, de la biblioteca Gabriel Turbay, ahí los estaremos esperando a las de 8 a 12 del día, los anfitriones son la Comisión Nacional de Servicio Civil, estamos verificando y socializando, interactuando porque la construcción de este concurso de méritos sino es una construcción colectiva, es una construcción de todos, la parte técnica también se, se va a manejar en una reunión, y pues la verdad eh, queremos que estén los mejores, las mejores personas sirviendo a bomberos de Bucaramanga y los requisitos pues básicamente eh, estarán en cada uno de los, de los términos de referencia de la convocatoria que se busca eh, proveer unas vacantes que tenemos que actualmente están en provisionalidad, pero la idea es dejarlas la vinculación eh, de acuerdo a lo que establece la ley, que sería una vinculación en carrera administrativa y eh, la invitación es para todo, to, todos los hombres y mujeres de Bucaramanga, ojalá las mujeres sean muy participativas también, porque verdaderamente en este momento nos damos cuenta que, que, que la labor del bombero es una labor de servicio y abnegación que, de, que es buena para la ciudad, que es necesaria. En la mayoría de lugares del país o de ciudades los bomberos son voluntarios, en nuestra ciudad es un cuerpo oficial de bomberos, son servidores públicos todas las personas y pues eso es muy importante porque adquieren una relevancia especial y es un trato de, de mayor responsabilidad que asumimos los servidores públicos en nuestro Actuar.
3: Hay personas que piensan que para ser bomberos no necesitan alguna eh, profesión y eso es falso. Hay que contarles también a todos, a todos los oyentes que el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga está compuesto por personas profesionales, por personas íntegras y por, por personas que tienen una vocación de servicio. Sí, hay tres puntos fundamentales que debe tener un bombero para que su trabajo se haga de manera correcta. Sí, mire, doctora Cindy, la, los requisitos para ser bombero en
5: Colombia están establecidos a nivel nacional, están legalmente establecidos, pero sí es bueno contarles a, a las personas de Bucaramanga que nuestros bomberos hoy en día eh, han buscado profesionalizar su carrera. Ellos están en un nivel asistencial, se están dando las propuestas a nivel legal, a nivel nacional para que sea un nivel técnico das los conocimientos que requiere nuestra, nuestra la profesión de bombero en Colombia, pero como tú lo decías, los presupuestos básicos son abnegación, servicio y compromiso con la comunidad eh, tener toda la disposición porque como lo dicen los, nuestros bomberos eh, ellos son los únicos seres humanos que ante el riesgo no corren, sino que lo enfrentan entonces es una labor de salvar vidas bajo unas condiciones muy muy muy
3: extremas de servicio. Así es, tenemos un oyente eh, el día de hoy, 11 y 15 de la mañana, buenos días. Muy buenos días, doctora Cindy, ¿cómo está Muy bien, muchas gracias, ¿con quién hablo? Con Andrea. Andrea, ¿cómo estás? ¿Desde qué sector de Bucaramanga nos llamas? Estoy en el centro. Ah, bueno, Andrea, ¿y qué, ¿y qué quieres decirnos hoy? Hoy tenemos eh, la presencia de la doctora Yelixa Olivero Ramírez, que ella es la directora, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga.
4: Sí señora, muchas gracias, pues primero que todo quería felicitar a la doctora pues por su labor en frente a Bomberos Bucaramanga y felicitarla también por el primer concurso de méritos que se realiza en Bomberos. Es importante tengo... para
3: darle, exacto, eh, hay, que, eh, hay que darle importancia a todos estos concursos de méritos para que la gente pueda participar hay quienes dicen, no, es que eso todo es para los amigos, no es para los amigos. No, mire, hay que aprovechar estos, estos concursos que hay. Ustedes pueden ingresar a la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil y ahí van a encontrar muchísimas convocatorias. ¿Qué pasa? A veces la gente es muy dormida y en lugar de estar chateando y de estar buscando en redes sociales noticias que no sirven para nada, entren a la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil, busquen las convocatorias, pongan su hoja de vida ahí y pónganle unas notificaciones que cada vez que haya un concurso donde ustedes que puedan participar, pues ustedes lo pueden hacer ayer hablábamos con Erika acá el tema de los jóvenes que no quieren hacer absolutamente nada, mandan a sus padres que son ya muy adultos a trabajar mientras ellos están allá hasta el mediodía a veces sin bañarse, uno pasa por varios sectores de Bucaramanga al mediodía y salen las señoras allá a veces o las, o las jovencitas sin bañarse al mediodía, no, busquen convocatorias para que la gente pueda empezar a trabajar para que ustedes tengan una oportunidad, porque a veces la gente se queja y se queja y se queja del gobierno y se queja y se queja de tantas cosas, pero estas convocatorias hay que aprovecharlas. Es la primera convocatoria que se va a hacer, entonces aprovech aprovechenla. Mañana de 8 a 10 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana eh, en, el, en la biblioteca va a haber una gran capacitación también de este tema, cómo va a ser esa convocatoria.
5: Sí, la verdad va a ser una, una jornada muy buena porque van a tener ustedes la posibilidad de... Este concurso primero no lo adelanta de, eh, la, la alcaldía de Bucaramanga, no lo adelanta ningún político, ningún gestor, nada. Este concurso lo adelanta la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es la entidad encargada de hacer los concursos de méritos en el país. En esta oportunidad ellos van a capacitar cómo acceder a los términos de referencia, cómo acceder al SIMO, que es el aplicativo que ustedes tienen que inscribirse, cargar sus documentos la experiencia que ustedes tengan allá se les va a explicar todo eso y se va a resolver inquietudes que ustedes tengan, entonces no dejemos pasar esto, como dice la doctora Cindy la oportunidad está dada el espacio está brindado de verdad que el ingeniero Juan Carlos Cárdenas es muy muy reiterativo en eso, que los, los, los servidores públicos que estén en los institutos descentralizados y en la alcaldía municipal sean los mejores y garantía de eso son los concursos de méritos entonces sí, sí invito a todos los ciudadanos de Bucaramanga que participen, se vinculen, si no quieren participar al menos hagan veeduría social para que verifiquen que todo se está haciendo con transparencia y, con, y, y siendo propositivos.
3: Así es, es importante que también hagan veduría, como quiera que después, ya cuando ha pasado el concurso, cuando ya está la gente eh, ya trabajando, entonces empiecen a criticar y hablar. No, aprovechen los momentos eh, oportunos para ustedes estar pendiente. inscríbanse, y si no se van a inscribir, por lo menos hagan veduría a todo este proceso, y como lo decía la doctora Yelixa, este es un concurso que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la autoridad en temas casi de convocatoria en el país. Son ellos quienes hacen todo este proceso, aplicación de pruebas, eh, eh, verificación de resultados, entrega de listas de elegibles. Es un proceso y vean que a partir de estos procesos que ha adelantado la Comisión Nacional del Servicio Civil, hay gente, muchísima gente que ha tenido la oportunidad de ingresar como personal de planta a los eh, entidades a las entidades públicas hay mucha gente que ha concursado que se prepara para poder estar para tener una vinculación en estas en estas entidades Erika.
1: Sí, es muy cierto. Entonces aprovechemos esta oportunidad, todo lo pueden hacer, como lo decía la doctora, en el aplicativo SIMO, que es el sistema de la igualdad. Eh, para el apoyo, el sistema de apoyo para la igualdad, ahí pueden entrar, pueden buscar todas las convocatorias que se ofertan, lo hacen eh, indicando la ciudad, el municipio y pueden aplicar. Cada uno de los empleos que salen a esta convocatoria tienen una serie de requisitos, entonces verificarlos para poder aplicar y que cumpla con las características y el perfil de cada uno. Así es, muchos eh, bomberos aquí en Bucaramanga, uno los ve a diario
3: en los sectores, atendiendo la comunidad, esa vocación tan bonita que tienen ellos, de poder estar con la comunidad, entregándoles orientándoles, acompañándoles en todas estas emergencias que se presentan, uno generalmente siempre antes de verdad de llamar a la policía uno dice, llamemos a bomberos porque es más rápida la atención a veces la policía es un poco más demorada pero cuando suceden algunas situaciones uno inmediatamente llama a la línea de atención. ¿Qué es cuál, Daniela? 119. 119. 119. Viva, Daniela, viva. <ríe> 119, acuerdo. iba a decir
4: 129.
3: <ríe> oyentes, recuerden, cuando tengan una atención, necesiten de una atención inmediata, llamar a la línea 119, que el cuerpo de bomberos estará dando eh, atención inmediata. Andrés Felipe, vamos con un café, con un café de Águila Roja.
2: Los colombianos son como mi café. Ay, Unos puros, otros claros, otros
0: alegremente oscuros. ¡Sí! Sin fronteras, sin barreras,
2: son rey de su bandera. Yo, se mezclan con todos, son inmensamente cálidos. Oh, son oh, alegría oh, de sabor. Olor.
3: volvemos entonces 11 y 22 de la mañana recuerden mañana socialización del concurso de méritos de cargo de bombero que tendrá lugar en la biblioteca pública gabriel turbay en la sala de música en el quinto pinzo a las 8 de la mañana escuché como no ya entendré felipe <risa> ¿Me los estoy imaginando? Ah, bueno, es que no le hemos recordado a nuestros oyentes, el teléfono para participar, 630-4870-630-4794, 630-4870-630-4794. Doctora
4: Yelitza, es que acá estoy viendo y hay postulaciones para cargo de casi 33 bomberos, para lo del cargo ahí en bomberos, tengo un, tengo un oyente que me escribió por el WhatsApp y me pregunta, ¿qué experiencia...? o qué, pro, qué profesionalidad tiene que tener el bombero para adquirir ese cargo o sea, qué bueno, tiene que
5: estudiar o? a hoy eh, para, para ser bombero oficial en Colombia porque los requisitos para ser bombero voluntario eh, están en otra normatividad de acuerdo a nuestro manual, manual de funciones es eh, Hola. contar con la siguiente formación ser bachilleres eh, ser bachiller académico, ser colombiano, ser mayor de 18 años, tener definida su situación militar, no haber sido o estar condenado a penas privativas de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, poseer licencia de conducción categoría C1 o su equivalente, y pasar el, el examen de aptitud físico-social y de acuerdo al profesiograma. Entonces... Pues,
4: o sea, doctora Yolitza, para ser bombero no necesita uno estudiar, o sea, simplemente tener esos requisitos, regla, esos, esos requisitos. requisitos.
5: Sí, no es que como tal que no se necesita estudiar, no, de acuerdo a la normatividad es, son estos requisitos esos son. los que están actualmente vigentes. ¿Qué pasa? La labor de los bomberos en Bucaramanga eh, tiene un fuerte contenido de capacitación. Ustedes ven nuestros bomberos y pues todo el mundo se imaginaría, no, pues solo es tener las máquinas, las mangueras y demás. No, no, la construcción de un bombero se va dando con la experiencia, con la formación académica, hay unos cursos que tienen que ir asumiendo de acuerdo a la normatividad, que es Bombero 1 y Bombero 2 vigentes hasta el 20 de diciembre de este año, y ya eh, a partir del otro año se llama formación bomberil, pero lo que les mencionaba... Que mi, com, en Colombia que a futuro de los bomberos que sea en un nivel técnico, técnico que cuenten con una técnica bomberil porque actualmente son asistenciales y de todos los estudios nos arrojan que la labor de bombero es una labor mucho más técnica pero para este concurso como están hoy los requisitos son los que les leí pero sobre todo, más allá de estos requisitos que pues cualquiera los ve fáciles, es sentarse a leer las funciones que cumplen los bomberos y decir, bueno, si sí tengo esa o vocación aplico. de abnegación y de servicio y de disciplina que se requiere para ser bomberos. Porque la labor del bombero, como lo mencionábamos, no solamente es apagar incendios, mucha gente dice, pero los bomberos nunca hacen nada, pues,
4: incendios no hay todos los días. Pero yo los he visto cuando les toca que montarse en los árboles, que digamos que en alguna casa que hubo algún derrumbe, ellos van y colaboran. Y más allá de eso, nosotros tenemos otras, otros. la atención de los riesgos tienen
5: un carácter también de prevención. Y las labores de prevención las hacemos a diario, muchas veces no, no se notan, pero en nuestros edificios, en nos, los que tenemos eh, digamos establecimientos de comercio, sabemos que nosotros nos, se nos requiere de un permiso especial, una visita de bomberos para ver las condiciones de seguridad. Entonces también es una labor de prevención que hacemos con el comercio, realizando las visitas, identificando los materiales peligrosos que hay en la ciudad, de cómo manejarlos, pero lo que miramos ahorita más que todo es hacer un inventario de riesgos de la ciudad, tener mapeado y datos claros para poder actuar en las emergencias. Entonces, esa es una labor que estamos haciendo con prevención. Los señores de las comunas, no me dejan mentir, estamos hace dos años y de manera casi que abanderada en Colombia con nuestro programa Bomberitos, que es un programa muy espectacular, es una, un, una educación inicial de riesgos de niños de do, 7 a 12 años que también implica factores de disciplina porque el niño que es bomberito primero que todo tiene que tener un presupuesto básico que es que sea muy disciplinado en asistir a, la, a todos los sábados y segundo que vaya muy bien en sus estudios entonces es un programa que nos estamos dando cuenta que ellos son los primeros replicadores de esta educación de prevención de riesgos, son los niños los que están yendo a sus casas a decirle, bueno, mamá, no deje la veladora ahí, que eso genera un riesgo. el cilindro... Y ellos son muy
3: precavidos, ellos muy precavidos. cuando se les saben de la norma, ellos quieren aplicarla siempre. Y tenemos que e inculcar eso también en nuestros niños, que siempre sean eh, ellos quienes respeten las normas vigentes. Vamos a darle paso a dos oyentes que tenemos en línea. Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué más?
3: Gloria, bueno, querida, ¿cómo, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ahí oyéndolo, me encanta todo lo que nos cuentan. Oiga, con esa tempestad que hizo esta mañana anoche, yo desconecto la nevera porque dicen, explican por la radio, desconecten todos los aparatos eléctricos porque si no se les dañan y después el arreglo vale.
3: Claro, hay que estar muy precavidos. Anoche cuando yo empecé a sentir esa tormenta, bueno, fue a la madrugada en realidad, eh, esa tormenta eléctrica, yo sin embargo me levanté a, a, a desconectar algunas cosas, porque generalmente se dañan a veces los eh, televisores, a veces las neveras, porque la descarga fue muy fuerte al día de ayer. Yo no sé si les pasó, pero en mi casa unos portarretratos se cayeron, eh, Ay, tal vez de ese sacudón tan fuerte. Uy,
0: sí, era que era, le daba uno miedo y todos esos truenos sí. tan tremendos oye y hablando de todo esto eso de el desastre de Ituango puede terminar grave, con razón una paisa muy honesta nos dio una vez por radio porque por radio cuentan todo, a mí me encanta por eso la radio, cuiden su electrificadora que se la fundaron los antanderianos, la electrificadora y le brija ¿no? Sí. cuídenla porque seguro se la van a quitar porque el desastre de Ituango fue por ...errores de ingeniería... ...y puede terminar como un armero... ...y ahorita oí en las noticias... ...que sí, que eso está como... ...de grave la, el arreglo por allá... ...como que les, les da trabajo... A ...poner en arreglar... ...todas cosas... ...por errores de ingeniería dijeron... ...una paisa muy honesta... ...nos advirtió... ...pero eso que Serpa estaba como ya para morir... Sí, ...y la soltó fácil...
3: ...bueno Entonces, Gloria... Gracias. ¿Y cómo estuvo, el, cómo estuvo ayer en su casa eh, todo ese tema de la de la tormenta? ¿En qué, Uf, ¿En qué sector de Bucaramanga es que vives?
0: En la Puerta del Sol.
3: Ah, eso okay. salen
0: goteras. Hoy le llegó trabajo los que tapan goteras.
3: Bueno, por ahí hay que estar, dice el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga. ¿Debe usted revisar el estado de sus viviendas? para poder prevenir cualquier eh, posible daño futuro.
0: Y eso se crecieron quebradas y eso por allá está sufriendo mucho los de Girón y cuesta. Bueno, eso por radio es lindo por el, porque uno se empapa de todo lo que pasa en el mundo.
3: Así es, Gloria. Muchísimas gracias por su intervención. Bueno, reiteramos a nuestros oyentes, parece que perdimos el otro oyente, eh, pedimos que nos esperen mientras eh, podemos pasarlos al aire, pueden comunicarse si ya están habilitados al 630-4870-630-4794.
4: Doctora Yelisa, yo quisiera hacerle una pregunta, si sí, un ejemplo, en mi casa quisiéramos verificar si la casa está en buen estado, ¿a dónde acudiría mi familia para verificarlo? Yo creo, yo creo que pueden solicitar una visita de la Oficina de Gestión del Riesgo
5: Municipal. El arquitecto Luis Ernesto está atento a todas estas solicitudes. Él también está por las redes sociales y me consta que cada un, le da respuesta a cada una de las personas. Si en debido caso también requiere eh, una visita de bomberos, para una inspección donde usted ya ve un agrietamiento muy fuerte y demás, lo puede hacer también a bomberos de Bucaramanga, nosotros hacemos una inspección y remitimos el informe de la misma a la Oficina de Gestión del Riesgo para que se adopten la articulación. Es un sistema, este es un sistema integrado a nivel municipal, departamental y nacional, cada uno tiene sus capacidades. Pero todos estamos atentos pues, a salvaguardar la vida, que es el presupuesto básico que tenemos en la ciudad de Bucaramanga. Que todos los bumangueses nos sintamos protegidos, que tengamos una, unas condiciones de vida dignas y que tengamos pues, la, la, la seguridad de estar en nuestras viviendas de manera
4: segura. Mm, okay. Ah, bueno, ok.
3: Oyente. Tenemos un oyente, buenos días.
2: ¿Qué tal, eh, Cindy? Buenos días.
3: Padre, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Nuestro fiel oyente. Pues,
2: pues Cindy, yo estoy aquí en reunión en el sur de Bucaramanga, pero estaba escuchando aquí en un vecino que están haciendo un especial con la doctora Yelixa, directora de bomberos, y no podía dejar de participar porque quiero saludarla de manera muy especial a todo el equipo de bomberos, a usted y a la mesa de trabajo, porque creo que la invitada de hoy es muy especial. Quería yo, en calidad de concejal de Bucaramanga, Cindy, saludar a la doctora Yelixa y decirle que está adelantando un gran trabajo al frente de bomberos de Bucaramanga. Y en especial debo decirle a los ciudadanos que bomberos de Bucaramanga hoy se maneja de manera transparente. Yo recuerdo que cuando trabajaba en la radio en, en el pasado, hacíamos debates siempre contándole a los oyentes que las entidades de Bucaramanga estaban secuestradas por la politiquería y la corrupción, y bomberos no se no se escapaba de eso. Yo recuerdo que allá había unos politiqueros que manejaban a bomberos de manera eh, absoluta. Hoy, bomberos de Bucaramanga, Cindy, es el motivo de mi llamada, está manejado directamente por la doctora Yelixa. Por instrucciones del señor alcalde de Bucaramanga, de una manera transparente. Y todos estos procesos, como los que hoy están anunciando, son procesos realmente que merecen todo nuestro reconocimiento, porque se hacen de manera eh, muy, pero muy honrada, de muy, muy transparente, para que la gente pueda participar. Así que, doctora Yelixa, la quiero saludar de manera muy especial.
5: Muchas gracias concejal. Eh, me agrada mucho escuchar esto y de verdad, pues eh, es como usted lo decía, una instrucción básica del equipo de trabajo del ingeniero Juan Carlos Cárdenas. Pues ese fue el mandato ciudadano que nos dieron ustedes, manejar las cosas con transparencia, reducción de la de la corrupción en la ciudad y eso hemos venido haciendo desde Bomberos Bucaramanga. Yo sí quiero decir algo, eh, la dirección de bomberos no es de Elitza. La dirección de, tra de bomberos de Bucaramanga es el trabajo de 84 bomberos que dan día a día lo mejor de sí y sus familias también porque ese trabajo es muy sacrificado, es un trabajo que las familias deben ceder muchos espacios que una familia normal puede disfrutar de manera normal también tenemos una área administrativa de 11 personas que vela día a día porque todos los procesos se hagan de manera eficiente, transparente y sobre todo que le den garantía a los ciudadanos de Bucaramanga que sus impuestos están siendo bien invertidos cada una de las personas que presta sus servicios a bomberos de Bucaramanga lo hace con vocación pero sobre todo con la conciencia irrestricta del deber ciudadano que nos puso hoy a, a tener a Bucaramanga como una de las ciudades principales en recuperación económica con niveles altos de transparencia y eso sí es importante reconocerlo
2: eh, Cindy ¿Sí? Permítame reiterarle una inquietud que he tenido siempre a la doctora Yelixa, y es que precisamente ayer estuve visitando el sector de la Concordia, en donde se cayó una casa de esas antiguas, que efectivamente estaban en riesgo y se cayó producto del invierno y producto de, de que nosotros estamos hoy ubicados en una, en una eh, línea muy grave. Es un nido sísmico en donde está ubicado Bucaramanga. No olvidemos que en el municipio de Los Santos, por ejemplo, es uno de los puntos del mundo en donde más hay temblores todos los días. Y por esa situación quisiera preguntarle a la doctora Yelixa cómo están capacitados los bomberos para una posible Dios no quiera, Dios no quiera, simplemente queremos ser preventivos, una posible eh, situación de, 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 de temblor, de terremoto en Bucaramanga. Yo sé que hay una unidad de gestión de riesgos de Bucaramanga que está muy atenta a eso, pero creo que la eh, unidad de bomberos debe estar muy capacitada para participar en este tipo de, de situaciones que Bucaramanga es una de las ciudades en donde más riesgo se corre por los temblores, por los eh, movimientos sísmicos. ¿Cómo estaría preparado bomberos para una situación de esa naturaleza, doctora Yeliza?
5: Es muy interesante esa pregunta porque es una pregunta que diariamente estamos trabajando. Nuestros bomberos tienen unas jornadas de, de, de horarios de 12 horas, dentro de las cuales mínimo dos horas deben ser de capacitación. Entonces, diariamente ellos van no solamente analizando las operaciones que hacen dentro de sus turnos, sino mejorando, y sus oficiales son quienes preparan las capacitaciones diariamente para este equipo de trabajo, en una jornada de capacitación diaria, digamos. Pero el proyecto de inversión para este año es destinar 592 millones de pesos en, una, en unas capacitaciones que requerimos porque estamos en la construcción con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de un grupo y usar liviano. ¿Qué traduce eso? Porque para el ciudadano el común va a decir, bueno, esa señora nos dijo de un grupo que no sé ni cómo se pronuncia. No, ese es un grupo de rescate que va a ser muy importante para las estructuras colapsadas de la ciudad de Bucaramanga pero se requieren ciertos elementos, tanto de herramientas, pero sobre todo de capacitación. Entonces, iniciamos este mes con unos talleres de preparación que se requieren eh, legalmente para la constitución de este eh, grupo. Vamos a tener luego unas jornadas de capacitación de rescate vehicular, de inspecciones de seguridad humana y vamos a tener eh, ataque contra incendios, en espacios compartimentados, que es otro de los grandes eh, vacíos que teníamos de renovar los cursos. Nosotros tenemos también bomberos que tienen eh, mucha formación, pero que a lo largo de los años ya han perdido la vigencia en la formación, entonces necesitamos acreditar todos estos requisitos. Esto se viene para estos últimos meses del año, que serían noviembre y diciembre, con una manera intensiva de, de capacitaciones, esperando en enero poder concluir otro convenio de capacitación en donde vamos a hacer jornadas bajo nuevos estándares eh, de los grupos BREC y CREL, que son para estructuras colapsadas. Esto nos dejaría un grupo eh, especializado en rescate en estructuras colapsadas, que es a lo que estamos apuntando. Sabemos que eh, municipios como... Florida Blanca con su cuerpo de bomberos voluntarios están trabajando en lo mismo, pero en el Oriente Colombiano como que no tenemos tanta intensidad en la conformación de estos grupos y es a lo que eh, vira nuestra dirección en este momento, a tener un proceso de modernización institucional, pero también las capacitaciones esenciales que nos permitan atender en gran medida la naturaleza de nuestros riesgos porque nuestros riesgos son diferentes a los de los paisas, a los del valle entonces es, eso es lo que queremos fortalecer estamos, como le digo, trabajando con la Oficina de Gestión de Riesgos Municipal y a nivel nacional con un delegado que se llama José Perdomo que nos hace todo el seguimiento la idea es eh, en máximo seis meses ya obtener todos los requisitos para contar con esa acreditación la acreditación no es como tal que uno hace los cursos y ya por arte de magia está acreditado, sino que vienen de la Dirección Nacional de Bomberos, vienen de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y vienen también otros verificadores internacionales donde dicen, bueno, este grupo ya está preparado para la atención de ese tipo de emergencias de estructuras eh, en espacio, eh, livianas como tal y sería el siguiente escalón ya para final del año en tener un grupo intermedio que ya tendría una cualificación mucho más más eh, más fuerte pero eh, eso es lo que estamos mirando eh, esto todo ha sido de verdad con el acompañamiento de diversos actores. Yo creo que la construcción de una administración pública eh, hoy en día no solamente es de un funcionario, es de todos y como ciudadanos y yo les agradezco todas esas labores de veeduría ciudadana que hacen, de aportes a nuestros concejales, el control político que hacen porque sé que no los motiva otra cosa que la seguridad de los bumangueses y, y responder de una manera óptima al a la confianza ciudadana.
2: Oiga, doctora Yelixa, y Cindy, y Daniela, y Erika, y todos los oyentes de Llegó la Hora, qué interesante lo que acaba de decir la doctora Yelixa, y es que así los bumangueses y los habitantes del área metropolitana podemos dormir un poco más tranquilos, porque reitero, estamos en un sitio muy delicado, muy riesgoso por el tema de los temblores, y uno vive siempre preocupado porque dice, ¿será que las autoridades están preparadas?, pues ese grupo de, de atención para edificaciones eh, que, que, que tengan algún inconveniente, pues ya se está preparando y eso nos complace. Desde que Cindy me, 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 le agradezco que me haya permitido saludar a la doctora Yeliza, reitero ese saludo, esa felicitación a esa funcionaria, esa directora y a ese equipo de bomberos por ese excelente trabajo. Y bueno, entonces ahí estamos un poco más tranquilos y también para finalizar, Cindy, abusando del tiempo, discúlpeme que es que yo me extiendo mucho, pero son temas muy interesantes, decirle también al secretario de Planeación, al doctor Tobón y a todos los eh, eh, integrantes de este gobierno que hay que entregar licencias de construcción a quienes estén construyendo edificios, pero que cumplan con esas normas eh, eh, de sísmicas que obliga la normatividad de la construcción de, de vivienda porque eso nos genera mucha tranquilidad. Uno a veces se pregunta si esos rascacielos, esos esos edificios altos de Bucaramanga, tienen realmente eh, cumplimiento en la normatividad antisísmica, porque reiteremos eso, que estamos en una ubicación muy delicada, y por eso nos complace escuchar esas noticias de parte de la doctora Yelixa, Un abrazo, Cindy. Discúlpeme que me extiendo pero me emocionan mucho estos temas siempre pensando en la seguridad de los bumangueses. Un abrazo y Dios los bendiga.
3: Bueno, muchísimas gracias, padre, por la intervención. Teníamos otro oyente, pero pues eh, ya queda otra vez habilitado 630-4870, 630-4794. Es verdad. Hay que hacer un, un control previo porque, pues, no no se trata de que cuando ya llegue el momento entonces acá sea un caos. No, desde todos los institutos y desde todas las entidades y todas las oficinas eh, que hacen parte de las administraciones locales, lo que se debe es lo que se debe es hacer una una prevención, ¿sí? En las oficinas de planeación, revisar que esté en el cumplimiento de esas normas urbanas, de que se cumpla con todos los, los requerimientos sísmicos para evitar luego mayores, mayores afectaciones a futuros. Y que bueno, hay que, como lo decía la doctora Yelixa, esta labor está eh, encaminada o está agrupada o está siendo eh, liderada por un grupo de 80 personas que hacen parte del cuerpo de bomberos. En esta convocatoria, doctora Yelixa, ¿cuántas más vacantes van a. a a, a, ¿cuántas más personas se van a vincular a este cuerpo de bomberos?
5: Eh, la convocatoria es con sobre las vacantes que hay actualmente que serían eh, aproximadamente 35 vacantes eh, estamos en un proceso de modernización analizando eh, cuántas más, teniendo en cuenta la sostenibilidad financiera de la entidad podrían ingresar, pero lo que atañe al concurso que ahorita estamos lanzando es solamente sobre las eh, vacantes actualmente que tenemos en la entidad, que serían esas 33.
3: 33. Ah, bueno, serían 33. Y hay muchas personas que, que se preguntan, bueno, y los horarios, como se, como se dice, que trabajan en turnos de 12 horas, Sí, hay que contarles que esas 12 horas están también, eh, en esas 12 horas están incluidas también un momento, unos espacios de capacitación. Y el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga eh, se ha caracterizado porque se capacita constantemente y por eso es que tenemos esas reacciones tan inmediatas por parte de este Cuerpo de Bomberos.
5: Sí, doctora, es que eh, todo obedece a un profesograma que se adopta en la entidad, el cual nos establece un régimen interno en el que. Eh, se hace no solamente capacitación, sino los bomberos tienen que verificar que las herramientas estén en eh, óptimo estado, que estén listas, que estén los vehículos preparados, se también se hacen rondas a inspecciones, el trabajo de verdad ahorita es muy alto en lo que atañe con rescate animal y control de abejas, es eh, impresionante la, eh, la densidad de trabajo que sale de esto, entonces, eh, es importante ver en cada bombero lo que yo les decía, en cada bombero hay una integralidad de soporte emocional en los rescates, digamos, como lamentablemente el día de hoy no pudimos evitar...
3: Este, Pero hace, uno, hace un tiempo, yo creo que acá hace un mes, eh, se pudo evidenciar esta, esta labor tan importante que hizo un bombero de Bucaramanga, en el cual pudo hablar con la persona que iba a lanzarse al vacío y pudo convencerlo de, de, de evitar esa situación. Sí, es un soporte emocional bastante grande, de
5: verdad yo ahorita estaba en el, en el sector donde ocurrió en el Puente de la Novena y pues no deja uno de ser como ser humano de afectarse por este tipo de situaciones y lastimosamente hoy no pudimos evitarlo pero en la gran mayoría de ocasiones lo logramos y eso yo creo que es eh, lo más importante de, esta, de este tipo de, de labores como la bomberil sí, la
3: guarda de la vida Exacto, entonces hay que estar muy atentos Daniela 119 sí, para poder sí, comunicarse sí, Vamos con un oyente, buenos días Sí, muy buenos días Buenos días, ¿con quién hablo? Pedro, Pedro ¿cómo está? ¿Cómo me le va?
2: Buenos Pedro, estamos
3: escuchando muy lejos. ¿Puedes eh, ubicarte mejor?
2: Aló, aló, Ahora ¿ya? sí. Ya. Eh, bueno, muy bien, gracias, para
3: Pedro, tenemos una, una mala comunicación. Bueno, y lo decía la doctora Yalixa, es que el Cuerpo de Bomberos también tiene que hacer unas actividades previas como es el organizar sus herramientas. A ellos no les pasa como nos pasa a nosotros que necesitamos, tenemos una urgencia y no encontramos las llaves del carro. Eso es una, una labor que hacen desde organizar detalladamente dónde va cada cosa, memorizar dónde va cada cosa, porque pues la atención que hacen es de manera rápida y no hay lugar a, ay, venga, ¿y mi guante dónde está? No, allá es, todo eso se hace en la jornada de 12 horas. Sí, no es que los tengan pues 12 horas allá en, en, en la calle, pues atendiendo eh, eh, algunas situaciones que se presentan, sino que también en ese tiempo ellos se encargan de capacitarse, de organizar, de tomar todas estas estas eh, prevenciones que se hacen igualmente cuando están en oficina.
4: Eso es muy cierto, Cindy, doctora Yelitza, yo sí quiero darles como un punto positivo o tarjeta verde, como diría el concejal amigo de nosotros, por lo menos los bomberos, puede ser que digamos en los requisitos no les pidan experiencia algo profesional, pero al ellos vincularse al departamento de bomberos, Ustedes los capacitan, o sea, ellos pueden entrar con una mínima experiencia, un técnico, pero ustedes en el transcurso del año le dan miles de capacitaciones y lo que hacen es formarlos a ellos para que a ellos en poco tiempo nos den a nosotros el apoyo para cualquier emergencia que se esté solicitando en el área metropolitana. Así es, parece que re recuperamos el oyente, buenos días. Ah, no, muy
2: buenos días. Doctora.
4: Ahora sí se le escucha
3: más fuerte.
2: Ya, ya, es que tengo un problemita con mi con mi celular, estoy perdiendo la señal, pero yo quería ser un poco claro y concreto y es, quería felicitar al Cuerpo Bomberos eh, por su labor y quería felicitar a la Mesa de Trabajo por la información eh, que le brindan a la ciudadanía.
3: Ah, bueno, muchísimas eh, gracias por esa opinión.
2: Quería desearle un buen día a todos y muchas bendiciones. Bueno, muchísimas
3: gracias, gracias por esa felicitación y pues a través de esta mesa de trabajo de Llegó la Hora, que es una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer, queremos siempre mantenerlos al día con la noticia calientica para que ustedes siempre estén enterados de todo lo que está pasando en el área metropolitana, en nuestro Santander y
4: obviamente en nuestro querido Colombia. Exactamente, y como para que se informen, sí, para que sepan cuál es ¿Y qué es lo que hace un bombero? Porque hay muchas personas que los tienen, como que los que no hacen nada, que una y otra cosa, pero o sea, escuchando a la doctora a la Yelitza de, de, de Bomberos, uno se da de cuenta qué capacidad tiene un bombero y hasta dónde, imagínense, vuelven hasta psicólogos. Es que
3: siempre lo que yo les decía al principio, hay gente que solo critica, ¿sí? Pero que no hace nada ni por ellos mismos. Gente que solamente eh, responsabiliza desde pronto de su falta de dinero, de su falta de oportunidades al Estado y al resto de gente, pero no son capaces ni siquiera de entrar a una página pública para poder inscribirse en una convocatoria, eso sí. les da esta pereza, entonces hay que decirle a nuestros oyentes, menos mal esos no son nuestros oyentes, no. son de otras cadenas, pero de, de nuestros oyentes son muy proactivos, ellos siempre están enterados de todo y tienen información que nosotros siempre necesitamos a diario para igualmente contársela a toda la ciudadanía.
1: Bueno doctora, yo sí tengo una pregunta, eh, su merced mencionaba aquí en la mesa de trabajo eh, bomberitos, Sí, y nos hablaba que era dentro de la edad de los 7 a los 12 años. Entonces, si algún niño desea participar, tiene puede acudir, digamos, al la, a la ENTE, que es aquí eh, bomberos en su sede principal, o espera que llegue pues todo el equipo de bomberos haciendo estas convocatorias o hacen alguna feria, o cómo pueden hacer los niños para participar.
5: Bueno, eh, nuestro grupo de bomberitos se gradúa este año en noviembre, ya a partir del 1 de noviembre se vuelve a lanzar la convocatoria por la página web se pueden inscribir, hay un formulario de inscripción, las ferias institucionales es muy importante que asistamos, nosotros en las ferias institucionales estamos también recibiendo inscripciones a nuestros bomberitos, entonces es importante que esta oferta la valoren en cada una de las comunas y barrios a donde llegamos, y también se puede hacer de manera presencial en nuestra estación central de bomberos que es en la carrera 40, calle 44 con carrera 10, ahí también se pueden realizar las inscripciones nosotros estamos, ahorita lo, lo vamos a lanzar ojalá tengamos la oportunidad de venir también a comunicar cómo van a ser los requisitos y demás pero sobre todo es ese compromiso también de los padres no porque los niños son muy pequeños y la asistencia a cada uno de, los, de las capacitaciones es más un compromiso del adulto que muchas veces no da la prioridad a este tipo de, de escenarios
3: bueno, y suele suceder, porque los niños siempre quieren estar allá... Pero uno a veces le da pereza, ay papito mejor vayamos el otro fin de semana, mejor tal, mejor durmamos un ratico, mejor, eso siempre lo hace, es que a uno de padre le, le pasa eso y como lo dice la doctora Yalixa, esto es una responsabilidad y un compromiso del padre porque el menor siempre quiere estar, pero el padre a veces le saca el quite al niño para no, llevarla a, no llevarlo a todos estos eventos.
1: Bueno doctora, y digamos solamente pueden ser niños que pertenezcan acá a la meseta, no pueden venir de otros municipios o el programa es específicamente para el municipio no. de Caramanga? es para el municipio de Bucaramanga ojalá sea, se hiciera a nivel departamental pero
5: no, es solamente para nuestros niños de Bucaramanga además que tenemos en cuenta los riesgos dentro de, la, de cada una de las comunas, entonces hay ciertos tipos de riesgos que se diferencian al otro y damos como un enfoque especial en nuestros capacitadores lo dan de esa manera, entonces sí, lastimosamente solamente es para la ciudad de Bucaramanga.
3: A veces quisiéramos tener muchísimos más eh, eh, mucha más disposición para poder atender a todo el área metropolitana, pero pues ahí es la importancia de que los otros cuerpos de bombero y los bomberos voluntarios pues igualmente hagan esa labor en cada uno de los municipios que lo necesitan. Bueno, doctora Yalixa, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Así como le decía, acá la volveremos a invitar a estos micrófonos para poderle contar a todos los oyentes cuándo va a ser la feria institucional, cuándo igualmente van a tener ustedes atención. Hay que recordarles también que el 26 de octubre, el día eh, 26, ¿es mañana?
1: Mañana el, es 26. El
3: día de mañana, 26 de octubre, eh, va a haber una feria inmobiliaria que tendrá lugar igualmente de 8 hasta las 4 de la tarde en la plazoleta de la Democracia Alcaldía, en la carrera 11, 3452. Van a haber varios invitados, constructores, cajas de compensación y entidades financieras. Entonces recuerden, 26 de octubre, Feria Inmobiliaria. Y aprovecho estos últimos momentos, igualmente para recordarles a nuestros oyentes del concurso que tenemos en la Fundación Santanderiana de la Mujer, para nuestros menores, eh, ellos, eh, como este es el mes del, de los niños, no, querim, no quisimos dejar pasar esta fecha tan importante. Entonces, para que se inscriban en este concurso que se denomina Pinta el Poder de las Mujeres. Recuerden la premiación, una premiación muy buena para nuestros menores. El primer puesto se ganará 500 mil pesos, el segundo puesto 300 mil y el tercer puesto se ganará 200 mil pesos. Pueden eh, buscar los términos, las condiciones en nuestra página de Instagram, eh, F Santanderiana de la Mujer, e igualmente en, nuestras cuentas, eh, en nuestra cuenta de Facebook, Fundación Santanderiana de la Mujer. Doctora Yelixa, en este minutico para dirigirse a todos nuestros oyentes.
5: Darles las gracias a todas las personas que nos dan a diario el voto de confianza, pero sobre todo desde cada uno de los bomberos darles las gracias a todas las personas que nos han guardado por siempre un respeto, un agradecimiento, de verdad que a veces uno se acompleja o se siente incómodo por los las críticas que personas que hacen desde las redes, comentarios ofensivos con los bomberos y demás, pero es el cariño de la gente en cada uno de, la, de los barrios, yo les digo a los bomberos, en la vida real... La comunidad humanguesa nos adora. Dos o tres personas que retuiteen. Y de cosas. perfiles
3: falsos. Generalmente sí. gente desocupada que se pues, pone a crear allá cuentas con perfiles falsos, no da la cara y desde esas cuentas es que a veces hace daño. Pero como le dice la doctora Yelixa, es más la gente aquí en Bucaramanga que los queremos y los respetamos por esta labor. Y que Y a hace. esa gente le
5: damos hoy el agradecimiento, le reiteramos el compromiso, le reiteramos nuestras líneas de emergencia 119 y pensar que bomberos siempre está cerca de, de cada uno de los bumangueses es nuestro principal lema y lo que queremos que día a día lo, lo vean y por otra parte se me olvidaba y no quiero eh, dejar de aprovechar el espacio a los comerciantes de Bucaramanga reiterarles que el servicio de bomberos no está sujeto a ningún gestor, tramitador ni nada de eso que nuestro servicio de, de visitas en los establecimientos de comercio es gratuito, que se agendan en prevención arroba bomberos de Bucaramanga. Go. 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 y nadie es Nadie debe pedirles a usted eh, ayudas económicas por los trámites y los pagos se dan vía virtual o vía en las entidades bancarias, entonces eso sí queríamos reiterarlo para que no caigan de pronto en personas inescrupulosas que bueno, abusan.
3: Muchísimas gracias doctora Yelixa, a toda nuestra mesa de trabajo, a todos nuestros oyentes, el tiempo en Radio Es Oro, nos vemos entonces el día de mañana a las 11 en punto, que tengan una feliz tarde.